0: Segunda Carta a los Corintios Traducción tomada de la Biblia Latinoamericana Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios, del que viene todo consuelo, Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para el consuelo y salvación de ustedes. Y de igual modo, nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos. Siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones, si son muchos los que piden por nosotros, serán también muchos los que darán gracia a Dios cuando nos toque recibir. Los proyectos de Pablo. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que los motivos de nuestra actuación en este mundo han sido de Dios, santos y sinceros, especialmente respecto a ustedes. No nos han motivado razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segundas intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden. Y espero así lo entenderán para el futuro. Seguramente empiezan a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Con esta seguridad quería ir primero a visitarlos para que tuvieran dos veces este beneficio, porque habría partido de su casa para dar la vuelta por Macedonia, y habría pasado nuevamente a su casa al regresar de Macedonia, y enseguida me habrían encaminado hacia Judea. ¿Acaso era una decisión muy apresurada? ¿O era tal vez solo una decisión humana en mí y se daba al lo mismo tiempo un no y un sí? Dios sabe que nuestro modo de proceder con ustedes no es sí y no, al igual que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que tanto yo como Silvano y Timoteo predicamos, no fue sí y no. En él no hubo más que un sí. En él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí, y por eso precisamente decimos amén, en su nombre, cuando damos gracia a Dios. Y Dios es el que nos da fuerza a nosotros y a ustedes para Cristo. Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Pablo alude a un escándalo. Dios sabe, y se lo juro por mi propia vida, que solo para evitar roces con ustedes, decidí no volver a Corinto. No pretendo ser el que controla la fe de la comunidad, sino el que le trae alegría y hablando de fe... Ustedes se manifiesten firmes, Preferí no volver a visitarlos, si iba a cursar otra vez trizas. Pues si yo los aflijo, ¿quién me devolverá la alegría sino aquel a quien he afligido? Por eso les escribí, ojalá que cuando vaya no tenga que entristecerme a causa de los mismos que deberían ser mi alegría confío y estoy seguro de que todos podrán compartir mi alegría. En efecto, les escribí profundamente preocupado y afligido, y hasta con lágrimas. No quería causarles tristeza, sino que se dieran cuenta del amor inmenso que les tengo. Si alguno ha causado pena, no es a mí a quien ha molestado, sino a todos ustedes, y tampoco quisiera exagerar. Ya le basta la reprensión que recibió de la comunidad. Ahora es mejor que lo perdonen y le den ánimo. No sea que la pena sea más grande de lo que pueda soportar. Les ruego, pues, que le demuestren afecto. En realidad, les escribí para comprobar si podía contar con ustedes y con su total obediencia. A quien ustedes perdonen, también yo le perdono. Y lo que he perdonado, si realmente tenía algo que perdonar, lo perdoné en atención a ustedes en presencia de Cristo. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. Somos el buen olor de Cristo. Así pues, llegué a Troade para predicar el Evangelio de Cristo, y gracias al Señor se me abrió una puerta mi espíritu sin embargo quedaba inquieto porque no había encontrado a mi hermano Tito, por lo que me despedí de ellos y salí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el cortejo victorioso de Cristo y que por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento cual fragancia de incienso. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios, y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Para los que se pierden es olor de muerte que lleva a la muerte, para los que se salvan, fragancia de vida que conduce a la vida. ¿Pero quién está a la altura de esta misión? Se encuentran con facilidad vendedores de la palabra de Dios, pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y hablamos en Cristo en presencia de Dios. La dignidad eminente de los ministros de Cristo Pero, ¿voy a recomendarme otra vez? ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podíamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. E incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba a la muerte fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¿Qué gloria tan grande no les esperará entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. Que este ministerio de gloria pasajera si el nuestro permanece en la gloria. El velo de Moisés ¡Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da! No es como Moisés que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en el que se apagara su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy, y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy, pero al que se vuelva al Señor se le quita el velo. El Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor, y nos vamos transformando en imagen suya por ser esta la obra del Señor espíritu. Llevamos este tesoro en vasos de barro. Este es nuestro ministerio, y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. No nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeo ni desvirtuamos la palabra de Dios. Al contrario, manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven que el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. El mismo Dios que dijo, «Brille la luz en medio de las tinieblas», es el que hizo la luz en nuestros corazones para que se irradie la gloria de Dios, tal como brilla en el rostro de Cristo. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Estamos en tres problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona pues a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras la muerte actúa en nosotros, a ustedes les llega la vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió, creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Y sabemos que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de él con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes. Los favores de Dios se van multiplicando y también se irá ampliando cada día más la acción de gracias que tantas personas rinden a Dios para gloria suya. Esperamos nuestra casa del cielo. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan esa morada celestial por encima del actual. Pero quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal o ya estaremos sin él. Si mientras estamos bajo tiendas de campaña, sentimos peso y angustia, no querríamos que se nos quitase este vestido, sino que nos gustaría más que se nos pusiese el otro encima y que la verdadera vida se tragase todo lo que es mortal. Ha sido Dios quien nos ha puesto en esta situación al darnos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir. Así pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje, lejos del Señor. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida, presente por sus obras buenas o malas. Somos mensajeros de la reconciliación. Compenetrados el temor al Señor, procuramos convencer a los hombres viviendo con sinceridad ante Dios, confiando que también ustedes se den cuenta de que no disimulamos nada. No deseamos recomendarnos de nuevo ante ustedes, sino que deseamos darles motivo para que se sientan orgullosos de nosotros y para que sepan responder a los que están orgullosos de cosas superficiales, pero no de lo interior. Si nos hemos sobrepasado, es por Dios. Si hemos hablado con sensatez, es por ustedes. El amor de Cristo nos surge al considerar que el Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, aun en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es por obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de reconciliación. Pues en Cristo, Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios nos hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos de él en la justicia y perfección de Dios. Somos, pues, los ayudantes de Dios, y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios, que han recibido. Dice la Escritura, en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Las pruebas de un apóstol Nos preocupamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras Demostramos ser auténticos ministros de Dios, que lo soportan todo, las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas, las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Procedemos con integridad, conocimiento, espíritu abierto y bondad, impulsados por el Espíritu Santo y el amor sincero con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Unas veces nos honran y otras nos insultan. Recibimos tanto críticas como alabanzas. Pasamos por mentirosos aunque decimos la verdad, por desconocidos aunque nos conocen. Nos dan por muertos pero vivimos. Se suceden los castigos, pero no somos ajusticiados. Nos tocan mil penas y permanecemos alegres. Cuando somos pobres y enriquecemos a muchos, no tenemos nada y lo poseemos todo. Corintios, les hablo con franqueza, les abro mi corazón. Estoy abierto con ustedes, pero ustedes se encierran en sí mismos. Páguennos con la misma moneda. Les hablo como a hijos. Sean más abiertos. Ningún compromiso con el alma. No se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían vivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios vivo. Dios dijo, Habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Teniendo pues tales promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de toda mancha del cuerpo y del espíritu, haciendo realidad la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Háganme un lugar en su corazón. Háganos un lugar entre ustedes. De nadie hemos abusado, a nadie hemos rebajado, a nadie hemos estafado. No les estoy acusando. Ya les dije que los llevamos en nuestro corazón, compartiendo vida y muerte. Yo sé que puedo contar con ustedes y estoy realmente orgulloso de ustedes. Esto me conforta y me llena de alegría en todas estas amarguras. Les decía que al llegar a Macedonia, no tuve descanso alguno, sino más bien toda clase de dificultades, por fuera enfrentamientos y por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, me confortó con la llegada de Tito, no solamente porque ya lo tenía a mi lado, sino porque también ustedes le habían dado una excelente acogida. Me comentó que a ustedes me echaban de menos, que lamentaban lo ocurrido y que estaban muy preocupados por mí, con lo cual me alegré mucho. Si les causé tristeza con mi carta, no lo lamento. Y si antes lo pude sentir, pues esa carta de momento les causó pesar. Ahora me alegro, no por su tristeza, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Esa tristeza venía de Dios, de manera que ningún mal les sobrevino por causa nuestra. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Por el contrario, la tristeza que inspira el mundo provoca muerte. Aquella tristeza era según Dios. Y miren lo que ha producido en ustedes. ¡Qué preocupación tan grande por mí y cuántas disculpas! ¡Qué indignación, temor, exigencias y qué deseo de desagraviarme y hacerme justicia. En todo han demostrado que eran inocentes en este asunto. Yo mismo al escribirles no pensaba en el ofensor ni tampoco en el ofendido. Más bien quería que ustedes tomaran conciencia ante Dios de la preocupación que tienen por mí. Por eso me sentí confortado. Además de este consuelo, me alegró mucho ver a Tito tan contento de cómo ustedes lo tranquilizaron. No quedé defraudado por lo bien que le habían hablado de ustedes. Siempre digo las cosas como son, y también en esta oportunidad se confirmó el elogio que de ustedes hice a Tito. Él ahora, al recordar la obediencia de todos y el respeto lleno de humildad con el que lo recibieron, «Siente mucho más cariño por ustedes. Me alegro, pues de poder confiar totalmente en ustedes».